2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias, gracias nuevamente por estar aquí en este bonito y hermoso y grandioso espacio. Feliz inicio de semana. Mi nombre es Gaby Cantero y estoy aquí porque este, eh, nuestra amada Virginia tiene por ahí un tema de salud que está resolviendo y pues bueno, quiero pedirnos y pedirles a todas, a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo que le mandemos, por favor, buena vibra, pronta recuperación en su salud y que todo, 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 todo fluya en armonía y perfección. Hermosa Virginia, eh, digo, a ver si le es posible conectarse en un ratito más y pues muchísimas gracias por permitirme tomar el espacio de, de, de mi historia y pues bueno, aquí estoy acompañándonos y dándole seguimiento a lo que teníamos pendiente la semana pasada. La semana pasada tuvimos una emisión, una transmisión donde hablamos respecto a eh, aquellos que se van a, a, nuestros, a, nuestros, eh, a, a nuestros compatriotas, ¿no? Nuest de la gente que se va y que cruza del otro lado y, eh, y que deja esta huella como de abandono ¿no? en sus familias y que cuando, cuando se van, ¿qué es lo que sucede en la dinámica? Eh, cuando ellos están lejos de casa, cuando la familia se queda, y pues bueno, platicamos un poquito de todo esto y lo que implica dejar a la familia atrás, ¿no? Y que bueno, saber que cuando estamos en un lugar, eh, si nosotros estamos bien, nuestra familia está bien, y por ende todo lo que nos acompaña en la vida está bien y fluye, ¿ok? Y pues bueno. Eh, de, no sé si recuerden que no, bueno, pues los invito a que vean la retransmisión de la semana anterior, y ahí mismo surgió este tema no de hablemos de karma hablemos de qué es el karma eh, soy dueña de mi historia nos dice aquí ya estamos listos, perfecto y, eh, y justamente cuando decimos soy dueña de mi historia, que es el nombre que encabeza este programa eh realmente al ser dueños o dueños de nuestra propia historia, podemos empezar en un camino donde es necesario identificar dónde me encuentro parado, parada. Y pues me encantaría, pues por a ver, quiero ver quién nos está acompañando y para empezar a, a saludarlos. Muy buenos días. Estela, ¿cómo estás? Estela Herrera Granillo, buenos días. Gracias Estela por estar con nosotros. Y pues bueno, vamos a empezar con esta parte que es, ¿qué es el karma? Y si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres eh, que platiquemos y que traigamos el espacio a algún tema, pues yo encantada de la vida, podemos empezar a desenmarañar todo esto. El karma, ¿qué es? Eh, se dice, bueno, existen libros escritos desde el inicio de las eras y de los tiempos tratando de explicar esta rueda de aprendizajes en las que nosotros denominamos karma y que eh, creo que al paso del tiempo ya se ha distorsionado mucho o ha habido muchas situaciones en las que nosotros atribuimos ¿no? al, al karma eh, la consecuencia o tienes que pagar o es un castigo o es algo que te va a perseguir toda la vida, es algo que no se puede cambiar, es algo que te marca, ¿no? Es como una huella, ¿no? Como si alguien llegara pom, y te pusiera una huella y te dijera que no tienes opción en tu vida para poder crear un cambio y necesitas continuar repitiendo el karma, en muchas ocasiones nos lleva a ciclos, ciclos de repeticiones. En estos ciclos en los que nosotros estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo condicionación, condicionamientos, perdón, historias, momentos, eh, en ocasiones nos vamos topando con la misma situación y diferente personaje. ¿okay? Eh, ¿A qué le llamamos personaje? Vamos a empezar un poquito. Cuando nosotros eh, tenemos, por ejemplo, a papá y a mamá, ¿sale? Y ellos son los principales personajes de nuestra historia desde la niñez y desde que nosotros nacemos y desde que nosotros llegamos aquí, ¿ok? Entonces, eh, nosotros creemos, crecemos, perdón, con el, la guía o el aprendizaje de lo que papá y mamá me muestran en la vida. Cuando esto pasa, ¿no? Eh, al paso del tiempo, nosotros aprendemos de ellos a conocer y saber cómo es el amor, cómo es la familia, cómo son las relaciones. Ellos son nuestros maestros de las relaciones, ¿ok? Y llega el tiempo en que nosotros tenemos que salir a la vida y relacionarnos con nosotros mismos. Cuando esto pasa, entonces nosotros empezamos a ejecutar personajes, es decir, el cómo me, me, me debo de comportar ante la familia, ante los amigos, ante diferentes situaciones. Pero el karma son justamente esos aprendizajes que nosotros tenemos de vida y que cuando nosotros eh, tomamos elecciones o decisiones en, en nuestra vida, en nuestro haber, en nuestro diario y cotidiano día a día, muchas veces lo hacemos de forma consciente o inconsciente. El karma son experiencias y aprendizajes que nosotros requerimos para poder pasar la materia. Es decir, no es necesario que yo, yo, por ejemplo, sepa que en mi familia todas las mujeres o las primogénitas este, no, sea, no sea complicado tener hijos, ¿no? Entonces, situaciones como esa podríamos decir, ah, es que esto es cuestión de karma. Y el karma lo podemos atribuir desde diferentes puntos de vista, diciendo, ah, es que en mi familia así suceden las cosas, o eh, eso te pasa por no haber, no haber sido buena persona, ¿no? ¿Cuántas veces en las religiones se nos habla del castigo y se nos dice que si tú no eres una buena persona, que si tú no ejecutas tal o cual si, eh, eh, acción, si tú no das donativo, si no ayudas a la gente, si no, no sé, si, si eres infiel, entonces te va a perseguir el karma. Y entonces automáticamente las creencias también nos dejan una huella de lo que eh, nosotros pretendemos dar como, como, como castigo o como aprendizaje o como una carga, ¿no? Es lo que me va, es lo que me va a marcar de por vida, ¿no? Y entonces, en, este, en estos puntos, ¿no? En estas, en estas situaciones, nosotros le damos tal fuerza a esa creencia que nosotros consideramos que para poder continuar en la vida tenemos que perpetuar... Esa situación. Sea, sea eh, correcta o incorrecta para mi vida, ¿no? Por ejemplo, eh, y me encantaría leerlas. Está por aquí. Eh, Doris, ¿cómo estás? Qué gusto, me da verte, leerte. Maribel, qué gusto también. Me da muchísimo gusto verte. Eh, cuéntanos si tú tienes alguna situación que tú consideres que sea karmática en ti o en tu familia. Y para esto... Eh, Vamos a hablar también de lo que es eh, la ley de la causa y efecto, ¿ok? Por ahí existen eh, leyes universales. Eh, hay, hay siete leyes principales, siete leyes universales principales que están eh, escritas en lo que es el libro del Kivalión de y con estas eh, tú vas a poder entender el cómo funciona nuestra vida y una de ellas es la ley de causa y efecto. ¿Ok? Entonces, esta ley de causa y efecto nos dice que a toda acción le corresponde una reacción. ¿Ok? Y por ende, ¿no? La energía se mueve, la energía se mueve en ondas. Entonces, si yo eh, tomo una elección, una decisión, o oh, le doy fuerza a un pensamiento, es energía de manifestación que yo estoy boom, lanzando al universo para que el universo cumpla con eh, la, el crear o el manifestar esto que yo estoy solicitando pidiendo. Yo sé que muchas veces me vas a decir, pero es que yo no pedí eso. Y, esto, y tal o cual situación me está sucediendo. Ok. Es posible que tú no lo hayas pedido conscientemente, pero tus palabras y tus acciones están manifestando o están emitiéndole al universo lo que estás sintiendo en el interior. Y entonces, al estarlo viviendo en tu corazón, en tu vida, automáticamente el universo reacciona y te va a traer todos los panoramas y escenas posibles en las que se pueda vivir esa situación, ¿ok? Saludos a Rocío, Díaz, gustos, hermosa. ¿Cómo está el clima ya? Vive en un hogar paradisíaco y hermoso. Espero que sea maravilloso y que tu vida sea increíble. Y, eh, y esta parte, ¿no? Me encantaría ver si nos pueden platicar a todas las que nos están viendo si hay alguna situación llamada karma que tú hayas vivido. Bueno, entonces, yo podría decirte. ¿No? Que no todo el karma es malo y no todo el karma tiene un precio. El precio a pagar no siempre tiene que ser ni la culpa, ni la desolación, ni el abandono, ni el rechazo. Simplemente es, el, cada acción ¿no? depende de cómo la ejecutemos. Es posible que pueda abrir una herida herida de la infancia, herida de la adolescencia, que se encuentre contenida dentro de mis emociones en alguna línea del tiempo. ¿Y a qué me refiero a línea del tiempo? Puede haber sido a tus 5 años, 6 años, 7 años, 9 años, 12, 15, 20, no lo sabemos, pero es una emoción y un aprendizaje que está contenido, ¿ok? Tiene que llegar un evento, ¿ok?, eh, que como te dije, si en, esa, en aquella edad, ¿no? no siendo consciente, tú lanzaste un pensamiento al universo, entonces automáticamente llegará el momento en el que tu alma, tu espíritu, tu energía, se encuentre lista y preparada para poder recibir el regalo o el boomerang de regreso, es decir, la energía que tú fuiste creando para poderla recibir de regreso y entrar en la gran maestría y aprendizaje de vida. Y entonces te llega, ¿ok? Y cuando te llega el gran filtro para poder entender si es un karma, un aprendizaje de esta vida, de otras vidas, o algo que yo elegí o no elegí, es tu conciencia. Si tú estás consciente y estamos conscientes de ¿Cómo voy a recibir estos aprendizajes? Entonces vamos a ponerle un filtro. Y al colocarle un filtro a ese aprendizaje, voy a poder tomar lo mejor o voy a to poder tomar la parte positiva de eso o lo que yo tengo la capacidad de sostener y de contener en mi vida para poder transformarlo en un aprendizaje que me ayude a cambiar, a elevar, a tomar una decisión de poder, ¿ok? Ayer por ahí eh, vi un, un, un ejemplo muy, muy divertido que decía, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Eh, todos los Pérez, ¿no? O sea, en mi familia somos... Eh, por ejemplo, Pérez, yo soy Pérez, ¿no? Y, eh, y, y todos los Pérez González, por ejemplo, ¿no? En los Pérez se tiene tal, tal situación, en, en los Pérez todos son calvos. Entonces, ser Pérez, ¿no? Y ser calvo es una distinción. Entonces, esto nos hace pertenecer a la familia, por lo tanto, cuando salimos y sale a la calle, salen a la calle, si eres calvo y te apellidas Pérez, entonces saben a qué grupo, a qué clan, o de dónde vienes y perteneces. Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Los sordoñes. En los sordoñes, en toda esa familia, todas las mujeres se enviudan. Entonces, cuando las mujeres se casan, ¿no?, eh, o los hombres se casan hay, hay familias en que que pues, hay viudos, muchos viudos y esto me ha pasado en las terapias eh, cuando estamos haciendo eh, sesiones grupales, cuando estoy haciendo lecturas, me dicen pero pues es que en mi familia todos son viudos entonces cuando elegimos a una persona sabemos que ya, o sea, ya hay una programación en la que la, ellos saben ¿no? que eh, tarde o temprano o la, o la relación va a durar poco o la relación se va a tener que romper porque tiene que haber una muerte por medio, ¿ok? Entonces, ojo, karma no es destino. Tú, yo, todos podemos ser capaces de cambiar o transformar esos acuerdos o contratos hay situaciones, ojo, en las que nosotros le traemos ya por misión o por aprendizaje de nuestra alma. Pero para poder llegar a entender cuál es el aprendizaje de mi alma, vamos a requerir un trabajo muy profundo de poder reconocer hacia adentro y limpiar lo que sirve, lo que no sirve, dónde estoy, dónde me siento parada y poder convertirme en el observador. Cuando no soy el observador de mi propia historia, no soy el observador del de lugar donde me encuentro justo ahora, entonces estas familias como la de Ordóñez van a decir, ah, pues bueno, no importa si, eh, si me caso y no sé, por ejemplo, ¿no? Si, si soy infiel. No importa si le soy infiel, no importa si tenemos hijos o no hijos, no importa porque de cualquier manera me voy a quedar viudo o viuda, ¿no? Entonces, tarde o temprano voy a perder a mi, a mi pareja. Y entonces esto es una marca, un sello que nosotros le estamos dando fuerza basado en la creencia y en los acontecimientos que ha habido en nuestras vidas y que se han dado en nuestras familias. Entonces es posible ¿sí? que, por, que por acuerdo, ¿no? porque la bisabuela o tatarabuela no rompió ese acuerdo y fue tan grande su tristeza que a través del linaje perpetuó el hecho de que la pérdida de una pareja no tendría que ser ni por infidelidad, ni por abuso, ni por desamor, sino por muerte entonces de ahí el linaje o el clan va a ir justificando las formas en las que se relacionan en pareja y esto es un karma creado, lo que yo decido, lo que yo tomo en mis manos, lo que yo hago con mi vida y las elecciones que yo tomo en mi vida es la manera en la que yo hago karma, entonces es importante que nosotras seamos responsables de las acciones que tomamos para poder ejecutar bien o mal correcto o incorrecto nunca se sabe el karma o las consecuencias de mis acciones porque quizás en esa familia ordóñez alguna de esas de esos eh, de, de esos mm, integrantes de la familia puede decir pues no, yo me rehúso, ¿no? O no quiero repetir el patrón de que en esta familia nos vamos a morir, por ejemplo, ¿no? O se va a morir mi pareja. Por eso es que no me caso. Entonces, yo no me voy a casar, yo solamente voy a tener parejas eventuales, yo no voy a crear ni a generar ningún compromiso, ¿ok? Eh, ¿Para qué? Para no tener que sufrir o no tener que pasar el tema de eh, que mi pareja muera ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está creando esa persona? Está creando un karma distinto, porque a partir de la elección de esa persona que dice, yo no me voy a casar, para no tener que vivir la pérdida, porque ya vi a mi madre llorar, a mi padre llorar, a mis abuelos, a mis tías, estoy rodeado de eh, lamentaciones y de muerte, ¿no? Entonces, voy a elegir no tener pareja, ¿ok? Elige no tener pareja, pero esa persona va a crear un karma distinto, porque esa persona va a crear entonces a los solteros, ¿no?, a que se perpetúan dentro de la familia y que nunca se casan. Entonces, ¿qué, cuál, ¿qué hubiera sido lo correcto? Tú cuéntame, tú dime. Tú que nos estás leyendo, tú que nos estás viendo, cuéntame cuál, qué hubiera sido lo correcto. Realmente no hay correcto o incorrecto. Simplemente el karma es la base de nuestras decisiones y elecciones. Lo que esta persona, este, este Ordóñez pudo haber hecho, es decir, ok, a partir de este momento soy consciente de los contratos, acuerdos o lealtades que existen en mi familia, ok. Yo en mi alma, ¿no? En mi alma, en los registros de mi alma, me dicen y yo sé que yo puedo crear una pareja hermosa, puedo crear una pareja que puede estar conmigo hasta ser viejitos sin necesidad de tener que vivir los contratos de muerte como se han vivido en la familia. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Simple. Mi palabra y mis acciones tendrán que ser lo suficientemente congruentes para crear Dharma, ¿ok? Y entonces, en el momento en el que yo bueno, cancelo, cancelo, yo no, en el momento en el que ordoyes. Diga, aquí y ahora acepto con amor las vivencias y perpetúo mi relación, cancelo, anulo, revoco contratos, acuerdos, pactos, promesas, lealtades, juramentos de muerte o de pérdida por viudez que han existido en mi familia pero esto es un acto consciente. Y entonces, toma ese lugar, trae esa energía, pero va a ser súper importante que entonces vaya ¿no? energéticamente en un viaje... Eh, a través de la línea del tiempo, en una regresión, en un viaje cuántico, que cuando gustes podemos trabajarlo, eh, nos vamos a un viaje cuántico hacia atrás y vamos a ir a buscar a la abuela y vamos a preguntarle a esa abuela, abuela, ¿cuál fue tu dolor realmente? ¿Qué fue lo que te dolió tanto? que eh, declaraste que a partir de, este, a partir de aquel momento eh, todas, todos en esta familia iban a sentir este dolor, ¿no? Porque la palabra es tan fuerte que una persona puede, puede mm, eh, marcar o puede generar una impronta que le dé perpetuidad a todas sus generaciones. Y entonces cuando eso pasa... Nosotros lo traemos ya en Intravenosa. Aquí en Intravenosa tenemos el, el hecho de que sí o sí va a tener que suceder. Pero también es responsabilidad de nosotros crear Dharma. Es decir, hacer el switcheo y el cambio y cambiarnos ¿no? el chip y poder movernos hacia otro lugar dentro de, nuestra, de nuestro plan. Y no solamente esto es eh, pasa en cuestiones de pérdidas de trabajo, pérdidas de fortunas, herencias, hijos, enfermedades. Eh, pensar que, por ejemplo, en una familia, como todos los hombres son alcohólicos, entonces mis hijos van a ser alcohólicos y de esta manera yo me preparo. O sea, es increíble la forma en la que nosotros ejecutamos, porque hay personas que se preparan para poder tener, porque de entrada, ¿no?, cuando los hijos son pequeños dicen, no, yo voy a hacer todo lo posible y no vamos a repetir el, 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 el aprendiz, esto de la familia. Y en, mi, y en mi casa no va a haber ni borrachos, ni drogadictos, ni ta, 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 ta. ¿Y qué crees? Tanto, tanto les estás dando la información a tus hijos que tus hijos entienden que un no, el no, no el no, eh, vamos, valga la redundancia, no existe dentro del contexto de la mente porque él no es una anulación entonces tú le estás generando y creando una impronta y ellos aprenden que a través del alcohol se ama, a través de eh, las drogas eh, pueden conectar o pueden evadirse entonces es importante que, que, que entendamos de dónde viene esto cuando hay eh, aprendizajes de vidas anteriores eso es otra historia ¿okay? Sí es posible y si sí, sí, sí es así que nosotros podamos tener aprendizajes de otras vidas pero justo Sam nos dice que nos vamos a un corte, no te vayas regresamos en un momento más y cuando regresemos cuéntame tu historia y vamos a platicar de el karma de otras vidas, regresamos Y ya estamos aquí de regreso nuevamente en, nuestro, en este hermoso programa. Virginia, ojalá que nos estuvieras leyendo, ojalá que estuvieras por acá con nosotros, nos estuvieras viendo. Quiero saludar ahora a Rosaura Rodríguez. Muy buen día. Gracias, Rosaura. Y gracias a todos los que están compartiendo a través de la página de Yo Elijo Ser Feliz. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de karma. Y cómo es que el karma eh, es creado en, en nuestras vidas, es como, como estos aprendizajes llegan a nosotros, ¿ok? Ya hablamos de el karma que nosotros podemos crear, causa y efecto, eh, el boomerang que viene hacia nosotros, ¿no? Es responsabilidad de nosotros el también poder eh, crear o generar dharma, ¿ok? ¿Qué es el dharma? Es la ley de la compensación. Cuando nosotros compensamos todos y cada uno de los actos que consideramos erróneos, equivocados en nuestras vidas, ¿ok? Y los compensamos con acciones, virtudes, situaciones positivas, y no necesitamos hacer mucho. Simplemente lo único que ocupamos es ser consciente, ser observador y... Tomar acciones respecto a mi palabra, mi acción, mi acción, mi sentimiento y mi pensamiento, es decir, en congruencia respecto a cómo vivo, cómo soy, qué digo, qué hago, ¿no? Si tú quieres, pues bueno, un, hermo, un, una, un hermoso libro pequeñito, eh, práctico, conciso, que te puede ayudar para esto es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Lee los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz y vas a poder entender y saber cómo poder eh, crear conciencia o entrenarte para poder poner en equilibrio tu vida y decir, eh, nada lo tomo personal, soy responsable de mi palabra sé dónde estoy, o sea, los cuatro acuerdos son maravillosos, para mí es siempre, siempre lo recomiendo y de verdad es una guía de vida, ¿ok? Para que puedas aprender a entrar en conciencia. Pues bueno, nos vamos a, eh, a la parte donde hablamos de otras vidas, ¿ok? Karmas en otras vidas. Para poder entender cómo funciona el karma de otras vidas en mí ahora, en mí, en esta presencia de vida, va a ser muy importante que comprendas y entiendas eh, qué es a lo que tú denominas karma y que, cuál es tu carga, cuál es tu aprendizaje, qué es lo que tú quieres tra qué, transitar o qué es lo que tú quieres eh, trascender, ¿no? Eh, hablábamos, por ejemplo, de la viudez, ¿no? Que pudiera ser uno de los factores. Pudieran ser enfermedades terminales como, eh, no sé, cualquiera de estas, esclerosis, eh, eh, cáncer eh, y whatever, cualquiera, cualquier otra. Cuando nosotros creemos que esto es por karma o que hay un aprendizaje que no es precisamente que venga de la familia, pero soy yo sé que en sueños, en situaciones, en personas, eh, la vida me está presentando escenas, ¿ok? Y estas escenas pueden venir por algo que llamamos déjà vu. Los déjà vu es la forma en la que mi mente, mi, mi mente, porque una cosa es mi mente y otra cosa es mi cerebro, en, la, en los que mi mente me va presentando proyecciones y esas proyecciones no tienen nada que ver con el tiempo en el que estoy viviendo. Lo que sí tiene que ver son las, pro, las proyecciones que estoy viviendo o que estoy teniendo, como puede, puede ser. Bueno, pues yo, por ejemplo, ¿no? Puedes decir, yo eh, veo que cuando voy a cierto lugar, ¿no?, yo ya he estado ahí y entonces a mí me llama ¿no? la atención las cosas prehispánicas, las pirámides o me llama la atención las casonas viejas, las haciendas o me llaman la atención los, los niños, ¿no? Por ejemplo. Eh, me gustan los hombres muy jóvenes, pero siento cierta situación en la que cuando estoy con ellos, me gustaría como cuidarlos, protegerlos, pero ellos se acercan a mí buscándome como pareja, por ejemplo, ¿no? Y estos son solamente ejemplos. Janina Otto, que está por aquí, Araceli Limón desde Monclova, Rosaura, un gusto. Escríbanme y díganme si... Sí. ¿Les hace sentido esto que estamos platicando? Si ustedes han tenido una situación de karma o quieren librar alguna situación, no tienen dudas o preguntas, para eso estoy aquí el día de hoy. Y, pues, nuevamente, gracias a mi amada Virginia por pronta salud y por permitirme eh, cubrir tu espacio. Bueno, entonces, si hay alguna situación en la que continuamente tu interior te esté marcando como foco como pum pum, ¿no? Proyecciones, es importante que tomes atención a esto. Porque quizás en algún momento, si la situación no es agradable, puede ser que tú vivas durante todo el tiempo de vida o por etapas resistencia. Es decir, por ponerte el ejemplo, ¿no? Que te dije ahorita. Eh, hombre hombre o mujer que diga, a mí me gustan las personas menores, eh, yo cuando me acerco a ellas como, como, o sea, las quiero cuidar y las quiero proteger, pero ellas me ven a mí como pareja y termino involucrándome. No, pero, pero hay una conexión especial con estas personas. Entonces me ven como papá o me ven como hermano y entonces yo no puedo tener una relación de pareja feliz porque aunque yo me involucre sentimentalmente, ellas me van a ver como el que las cuida, las protege o la mujer que es como la mamá. ¿okay? ¿Qué pasa en esos momentos? Si nosotras somos observadoras, vamos a tener que ir a hacer un viaje al interior, un viaje en el tiempo. Y ahí es donde podemos entrar a través de lo que se llaman registros akashicos o registros de vida. Para poder acceder a esto, no, hay inmensidad de cursos, pero hay una manera que puede ser muy fácil. Le puedes pedir justamente al arcángel Metatron, al arcángel Raciel, al arcángel Uriel, que te permita acceder a los registros de vida. Y eh, puede ser ¿no? que lo hagas de forma consciente o puede ser que se lo pidas en sueños y entonces que te empiecen a traer y a reflejar Todas aquellas situaciones, emociones, sentimientos, palabras, pudieran ser palabras claves. Entonces, cuando tú empiezas a activar esas memorias, haz de cuenta que toda tu aura, ¿no? En tu aura, haz de cuenta que trae pelotitas como esta, ¿no? Entonces, cada pelotita ¿no? de energía es una impronta o es una memoria. Y entonces, cuando tú recuerdas o es continuo ese, esas visiones, ¡Pum! Una de ellas va a tener la suficiente fuerza para activarse, pero, eh, perdón, y cuando ésta se activa, auto, en, en automático, tu cuerpo, tu mente, tu energía, va a empezar a crear eventos relacionados con eso. Es lo que te decía al principio del programa, qué tan preparada estás o preparado estás para poder tomar esa, ese aprendizaje. Conmigo vienen y me dicen, Gaby, es que yo quiero que me ayudes a una regresión. Quiero una regresión porque quiero saber qué fui en otra vida. La primera es, que, ¿para, qué? ¿para qué quieres regresar a otra vida? Porque cuando abrimos esos registros, cuando activas esas memorias, es porque tienes las herramientas en tu vida para poder contenerte, aprender, y darle seguimiento a lo que vas a activar, vas a, vas a vas a poner el switch en on. Pum, lo vas a activar. Y entonces, cuando lo actives, van a empezar a una una cadena de sucesos en los que vas a traer la vivencia de otras vidas, ¿no? Más la vivencia de esta vida, más lo que estás teniendo en el momento y en ese y en ese en ese en este tiempo pum, vas a crear una bomba. Aquí una recomendación personal que hago es empezar a limpiar tu historia de vida ¿Para, qué? para que puedas recuperar la fuerza, el entendimiento, la claridad, tus virtudes y todo lo que tú necesitas y cuando estás lista y estés listo se van a activar todos esos mecanismos para poder comprender en dónde estás cómo manejarlo, y entonces comenzar a crear Dharma, es decir cambiar los patrones, pensamientos ideologías de tu propia vida y de esta manera entonces hacer ese switch que te permita tomar decisiones y elecciones en las que vas a transformar o vas a ser consciente o vas a dejar un legado o vas a, um, a darle algo a tu familia es decir, ¿qué vas a hacer con esa información? Ok, um, leo por aquí a más personas, déjenme ver a quién, me, a, quién, a quién me encuentro por acá para poder continuar saludándolos. Ok, entonces no traigo esta información, me meto a mis registros de vida y comienzo a hacer una lista. Ok, con esa lista voy a ser muy consciente de, a ver... Eh, en mis registros de vida o en los aprendizajes de vida que hay de mi familia y los personales son que la pérdida, la carencia, la escasez, todo eso es algo que denominamos karma, pero eh, cuando yo bajo toda esa información, es importante que al hacerlo consciente, lo trabaje desde la fortaleza de mi ser, porque si yo me convierto en la víctima, ¿no? En la víctima de las situaciones. Entonces, mi culpa, mi pesar, mis cargas, mi angustia, mi rechazo, mi humillación, mis heridas del alma, van a crecer mucho más. Y entonces no voy a tener herramientas para poder confrontar, ¿ok? Ahora, karma de otras vidas. Eh, muchas, en, en ocasiones estas vidas o estos acontecimientos nos pueden perseguir desde 3, 4, 5. ¿Cómo podemos identificar? No? Bueno, en la, la primera parte es, es eh, saber qué me hace sentir esa situación. Por ejemplo, la situación de... Eh, no puedo ver a una persona que sufre o que es abandonada o los niños abandonados. Me cuesta mucho porque cuando los veo tengo muchas ganas de llorar, pero siento que, que hay algo que me duele aquí en mi pecho y de repente como que me imaginé que a mí me habían abandonado. Puede ser que se esté encendiendo una de estas memorias y al encenderse esta memoria lo que te está diciendo es, hay algún recuerdo que sanar. Entonces es súper importante que tomes atención con esto. Ahora, eh, cuando nosotros hacemos culpables al destino, de las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? es que yo ya vengo marcada, ¿no? dicen por ahí, nosotros en mi familia o nosotros o yo ya vengo marcada, porque todos en mi familia son ricos, pero yo estoy pobre, yo nada más no puedo salir del hoyo, todos en mi familia tienen hijos y solamente soy yo la que no tiene hijos si yo me pongo desde el papel de la víctima entonces voy a crear una energía y una creencia, como ya lo platicamos que se va a hacer real pero si yo me voy hacia atrás y puedo comprender que el por qué no tengo hijos o el por qué tengo que eh, aprender de la pobreza es posible ¿no? que yo en otras vidas haya hecho tal o cual situación con esa familia y entonces hoy vengo a compensarlo porque a través de la escasez yo tengo un aprendizaje distinto al que tiene mi familia y de esta manera yo voy a ser la única que va a tener la posibilidad de trascenderlo para poder ayudarle al clan y para poder cambiar mi propia historia. ¿Ok? Es posible que en otras vidas hayas tenido muchos hijos y los hayas abandonado. Por eso, en esta vida, te, no me gusta decir la palabra, te toca, pero elegiste inconscientemente o eligió tu alma no tener hijos. ¿Para qué? para que tú pudieras amar a tus sobrinos, para que tú pudieras entenderte y saber que ese gran vacío que hay dentro de ti hará resurgir el amor de muchas otras maneras en las que te puedes compartir. Y entonces tu corazón, tu energía, tu amor, lo puedes repartir en mil pedazos y no solamente en unos dos hijos, por ejemplo, ¿no? Le, la, el universo es tan maravilloso. Que en situaciones como esa se aplica también la ley de la compensación. Y entonces el universo compensa con, la, con lo que tú requieres o necesitas para hacerte sentir fuerte, suficiente, capaz. A lo mejor te va a regalar el universo creatividad. A lo mejor el universo te va a regalar grandes amigos. A lo mejor eh, trae para ti que la gente siempre te regala, siempre te ayuda y siempre te apoya. No, para que cuando tú haces, cuando tú tomas esos regalos del universo y los haces consciente y dices gracias universo porque hoy sé ¿no? que tú me provees de todo lo que yo necesito porque siempre tengo amigos maravillosos y chingones que me dan soporte, me dan guía, que me apoyan, que me traen despensa que me ayudan económicamente ¿y por qué me ayudan económicamente? porque yo los amo porque yo les cuido a sus niños, porque yo soy una buena consejera, porque eh, yo estoy ahí siempre para apoyarlos, porque siempre que me necesitan estoy dispuesta, porque la manera en la que yo compenso y pago eso es con mi tiempo. Entonces, estás siendo ya consciente, lo estás poniendo en una balanza. Y si tú no escribes, ¿no? automáticamente vas a dejar de ser la víctima de las circunstancias, sino, ay, es que no, no me quiero quedar en deuda con el compadre, porque entonces lo voy a deber la vida, ya no quiero deberle más, y entonces empiezo a llorar. No. ¿De qué manera estoy compensando lo que el universo trae para mí? Y si lo hago consciente, entonces estoy creando Dharma, y entonces estoy pagando, ¿no? Conscientemente. Consciente significa en aquí y en ahora y en congruencia. Entonces, estoy pagando conscientemente el precio del de amor incondicional, el precio del de, eh, afecto, el precio del de sentirme acompañada. Y esto, sí, solo sí, se, se va a lograr cuando seas... Lleves un proceso, te conectes o te, te hagas consciente desde el observador y cambies su switchés. Podemos entrar a registros de vidas pasadas, sí, pero primero requerimos sanar esta, porque en este es donde se están proyectando todos los aprendizajes. Yo soy el proyector de todas las otras vidas. Entonces, cuando yo soy consciente de eso... En esta vida, arreglando lo que tengo en esta vida, automáticamente existen las multidimensiones. Existe, eh, el, el, el no existe el tiempo, pero existen las líneas ¿no? De multidimensionales del tiempo, donde en esas líneas multidimensionales puedo estar viviendo simultáneamente una vida del siglo XV, alguna situación del siglo XV la puedo estar viviendo ahorita sin ser consciente, pero si yo lo hago consciente en mi aquí y en mi ahora entonces ya podré irme al siglo XV para poder cambiar y hacer ese switch de esa impronta no por aquí nos me preguntan que dónde me pueden contactar claro que sí yo estoy en la página de Ángeles Terrenales por Gaby Cantero ahí eh, puedes entrar, está mi foto y ahí mismo existe la posibilidad de darle clic en enviar mensaje por WhatsApp y con todo gusto yo te respondo. Ángeles Terrenales por Gaby Cantero. Y quiero aprovechar porque justamente hablando del karma, eh, el 26, 27 y 28 de julio eh, vamos a tener este aprendizaje donde te voy a enseñar cómo hacerlo. Pero en un momento más te doy detalles, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Y ya estamos aquí de regreso, gracias Sam, gracias por, eh, por estar detrás de estas camaritas, siempre ayudándonos, apoyándonos y, y diciéndonos dándonos, dándonos el coaching de cómo manejar esto, ¿sale? Muchas gracias mi Sam. Bueno, te repito y te decía, 26, 27 y 28 de julio, voy a dar nuevamente, esto es un taller que se llama... Enseñanzas de María para la liberación del karma. Este taller lo di hace como un año, eh, justamente cuando me encontrabas yo en Tijuana y lo dimos en línea y lo dimos presencial. ¿De qué va este taller y qué es lo que vamos a lograr con él? Cuando hablamos de las enseñanzas de María fue porque eh, en una meditación justamente... Eh, traía yo muchas situaciones en las que decía, yo no entiendo, comprendo por qué tengo que, por qué continúo repitiendo estas, es, estos aprendizajes, ¿no? ¿Por qué me continúa pasando tal o cual cosa? Y entonces, eh, automáticamente, eh, cada cosa que yo hacía, hagan de cuenta, ¿no? Eh, pues llegó la pandemia, me encontré sola, entonces yo decía, ay, es que... En, eh, mi perro se enfermó, se enfermó muchísimo mi perro, ¿no? Enfermó mi perro, yo sentí que me moría y yo sentí que era un castigo y entonces yo me castigué porque yo me lo llevé, porque yo no lo he cuidado, porque ta, 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 ta. En realidad eso que reflejo era todas las veces en las que yo me sentía culpable de no haber cuidado a mi familia, de haberme ido, sentir que los había abandonado, me abandoné yo, y así una serie de sucesos pero hechos pelotas como bola de nieve que llegaron y se me hicieron, se me manifestaron en la vida. Cuando yo me pongo a meditar y pido ayuda y me conecto y pido a Dios, a los ángeles, a la madre, al padre que me ayuden, que me ayuden a entender, no tener este discernimiento, aparecen las enseñanzas de María. Y las enseñanzas de María nos hablan de, primero, entender cuál es el karma, dónde estoy aquí y ahora, y entender todas esas situaciones en las que yo he atribuido ¿no? a, al karma, a los aprendizajes, a las causas, y me he convertido en una víctima de mis propias situaciones. Cuando nos habla María, nos habla desde el más puro y grande amor incondicional. Entonces, María nos dice que para poder trascender el karma es importante que encontremos dentro de nosotros las improntas y la información ¿no? de las virtudes con las que fuimos creados inherentemente desde el origen del padre-madre y que nuestra alma tiene ya como un registro eh, como si fuera un chip, ¿no? Hace cuenta que ya está dentro de nuestra programación divina, ¿ok? Una cosa es la programación que nosotros hacemos en este nivel de vida, en esta tierra, en esta conciencia, como seres humanos, y la otra es la programación divina. Cuando divinamente nosotros entendemos más bien divinamente estamos hechos desde el amor incondicional, la verdad, la compasión eh, y todas estas, todas estas virtudes y comenzamos a ejecutarlas y a evaluar en qué parte me ha hecho falta verdad, en qué parte no he compensado con amor, en qué parte mi verdad ha lastimado y en qué parte mi verdad me ha lastimado o me ha abierto puertas, porque no todo es negativo, ¿no? Entonces, en momentos de hacer esta evaluación, cuando nosotros hablamos de estas virtudes, las ejecutamos y las comenzamos a desenredar y las practicamos como una, un aprendizaje diario, ¿no? Automáticamente, ¡pum!, te sales y te chispas de eso que llamas calma. Y dentro de todo esto... ¿no? Dentro de todas estas enseñanzas, porque hay meditaciones, hay trabajo, hay tarea, hay escritos, hay eh, escritura terapéutica que se te, se te recomienda para, para darle seguimiento a este, a este taller, tú lo vas a ir haciendo y entonces la siguiente fase de este taller viene la... A través de decretos, ¿no? De toda la información que tú ya obtuviste, va, vas a trabajar en cancelación y renunciación de votos, tanto contigo como con tu linaje. Y entonces vamos a tener acceso a los registros kármicos de tu vida para que tú puedas empezar a discernir y cambiar y entender qué si sí es karma, qué es aprendizaje, qué es creado y qué, cuál es la manera en la que tú lo puedes trabajar, ¿ok? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis virtudes, Estelita? Todos nacemos con virtudes, todos, todos, todos. ¿Sale? Dentro de las virtudes existen la compasión, eh, la misericordia, la bondad el amor incondicional, la verdad, eh, existen muchas virtudes, ¿ok? ¿Cuál de estas son las que te caracterizan desde que eres niña, ok? Por ejemplo, puede ser, eh, yo soy muy bondadosa, ¿ok? Hace el bien sin mirar a quién, ¿no? O aunque mi familia o mi gente me dice, ay, este, no confíes en la gente, una, una de, las, de mis virtudes es la confianza porque yo confío en las personas pero también no significa solamente confiar en el externo confías en ti cuando tú confías en ti entonces vas a poder entender que esa virtud se convirtió en tu fortaleza se convirtió en tu herramienta de vida y entonces eso es lo que a ti te hace diferente o te distingue del resto por ende cuando yo hago esa virtud personal, cuando esa virtud la vivo y la ejecuto, mi vida tiene un cambio de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no solo la reconozco aquí, sino la reconoce mi alma, la reconoce mi cuerpo, la reconoce todo mi entorno y yo comienzo a emanar mis actitudes y pensamientos a través de esa virtud. Entonces, es importante que hagas una lista de las virtudes o de, las, de los talentos, si así le quieres decir. Cuando los ángeles nos hablan, cuando la energía de María nos habla, nos habla de virtudes o los ángeles, ¿no? Pero, de hecho, hay una eh, jerarquía de los ángeles que se llaman así, son las virtudes. Es una, una jerarquía o una línea de ángeles que se dice que cuando ellos ejecutan su energía, cuando se ejecuta la energía de las virtudes, esta energía viaja más rápido que la velocidad del pensamiento. Y entonces son los responsables de los milagros en nuestras vidas. Quiere decir que antes de que yo lo piense, mi energía que okay. ya lo vibró y como ya lo vibró, ya lo lanzó al universo, el universo ya hizo el escáner de lo que yo estoy viviendo y manifestando, por ende el universo atrae para mí o quita lo que no me sirve para que de esa manera ¿cómo? pueda yo crear Dharma y pueda yo ejecutar una vida plena, ¿sale? Espero que haya respondido, día. Ok, bueno, pues te repito, esta, eh, estas enseñanzas de María van a ser durante tres días, que son los días 26, 27 y 28. Por el momento únicamente va a ser en línea y eh, vamos, te voy a ir dejando trabajos, va a ser importante que estés clara. Eh, búscame la página de Ángeles Terrenales ahí está Ángeles Terrenales por Gaby Cantero ahí está el botón de enviar mensaje por WhatsApp y me envías un mensaje y con todo gusto dale click a la página si te gusta dale like a la página o me puedes enviar un inbox y para lo que es 9, 10 y 11 de agosto vamos a tener la certificación como el curso eh, la certificación y curso como lector del oráculo angélica. ¿ok? Esto es también padrísimo, después de estos tres días van a haber sesiones en las que vamos a tener prácticas de oráculo. Y ya vi por acá que nos queda muy poquito tiempo y me quisiera tomar el espacio, ¿no?, eh, para aprovechando, para poder darnos, o pues como ustedes saben, bueno, pues yo me dedico a dar cursos de ángeles, clases de ángeles, clases de conciencia, soy eh, coach de vida, coach espiritual, y pues me encantaría compartirnos para nosotros cuál es el mensaje de los ángeles de esta semana para todos nosotros, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver quién anda por acá, y... Simplemente vamos a dar el mensajito hoy, les agradezco infinitamente a los ángeles, a los guías, a los maestros, a los maestros del karma, a la junta kármica, y nos regalen un mensaje para todas nosotras, nosotros que estamos en este espacio-tiempo, y nos puedan decir qué es lo que yo requeriría comprender o entender justamente en, este, en esta semana, en este hermoso inicio de semana, para poder comenzar a, a trabajar o en mi camino del trabajo, de la liberación, del karma, o las cosas que no puedo comprender en mi vida, ¿ok? Y nos dicen, ok, no mienten, ¿eh? Estas son las tarjetas del oráculo que yo manejo, y jonas, que vamos a certificar, ¿ok? Y nos habla el arcángel Metatron y nos dice... Las situaciones kármicas por contratos de vida en el nacimiento o en vidas pasadas se deben a que estamos desconectados de este presente y estamos desconectados por o con, eh, porque sentimos que nuestras emociones están rebasando realmente lo que, lo que estamos viviendo, es decir, me siento tan emotivo y hay tantas emociones en mi ahora, que esto no me permite entrar directamente a la causa raíz, a lo que necesito saber y entender. Pero para eso, justamente, miren qué, o sea, me encanta porque en las estoy escogiendo, nos está hablando el elemento tierra que nos habla de la madre y de la forma en común nos vamos a arraigar. Entonces nos dicen los ángeles... Conéctate con la energía de la madre, conéctate con la energía de la tierra para que puedas encontrar en tus raíces aquellas situaciones que te desconectaron o que te hicieron sentir desconectada, desconectado de tu presente. En los registros de vida tú tendrás la posibilidad de encontrar... ¿Quiénes eh, a través de las muertes o las transiciones de tus seres queridos la información que necesitas para poder reacomodar y poner orden? Cuando nos habla Gabriel, nos habla Gabriel y nos dice en la solución o la forma en cómo podemos ¿no? trascender o podemos darle salida a estos registros de vida primero nos dicen, sé consciente de tus emociones pon orden y es importante que salgas de tu zona de confort como estás en una zona de confort y crees que esa es la historia que te ha dado pauta o te ha marcado en la vida es necesario que salgas de esa, esa zona de confort lo que nos invitan a trabajar en esta semana es romper las lealtades del clan y a través de romper estas lealtades, nos dices, van a poder tomar en congruencia todos tus valores y vas a saber quién eres tú mismo, hacia dónde vas y quién eres tú ante los demás. El valor, el valor de ser incondicionalmente y saber que los juicios, las tradiciones no es algo que te marca, simplemente requiere ser honesto, honesta y ser transparente con tu propia verdad. Eso es lo que necesitamos trabajar a través de los registros. ¿Qué nos va a dar esta, esto? Nos va a dar prosperidad, abundancia, pero en el alma. Nos va a ayudar a ser abundantes y prósperos en nuestras emociones y por ende nos van a entregar la claridad y nos piden apertura, porque una vez que nosotros hagamos este acto de conciencia, de arraigarnos, entonces nos vamos a sentir sostenidos por la vida, por nuestros ancestros, por nuestra divinidad, pero vamos a requerir apertura para tener esta visión de qué es lo nuevo y las cosas que yo misma voy a abrir y para crear en mi propia vida. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Virginia, por permitirme eh, estar en este espacio. Yo soy Gaby Cantero, te recuerdo. Búscame en la página de Ángeles Terrenales por Gaby Cantero. De hecho, es un, así dice, Ángeles Terrenales, en color rosa, la portada, y está mi fotografía. Dale ahí clic en enviar mensaje por WhatsApp. Muchísimas gracias y nos espero en el taller de, aprendizaje, de Lecciones de María para la Liberación del karma, en la lectura de oráculo y gracias nuevamente que sea una grandiosa semana y gracias a Yo Hijo Ser Feliz por permitirme estar aquí, amor, luz y bendiciones y nos vemos para la próxima bye bye